0: Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola que escreveu Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Nós iremos ler os versículos de número 6 e de número 7. Segunda a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos porque Deus não nos deu o espírito de temor mas de fortaleza ou de poder, conforme algumas traduções e de amor e de moderação podeis assentar Meus amados irmãos, no livro de Gênesis, a Bíblia conta a história do primeiro homem, do cabeça federal da raça humana, Adão. A Bíblia diz ter dado Deus um único mandamento a Adão, para que ele não comesse daquela árvore que era chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Nada, de, nada havia de intrinsecamente errado na árvore mas Deus queria testar a obediência do homem para que desviando-se da tentação, ou seja, do mal e agindo voluntariamente a favor do bem o homem tivesse prazer na obediência, no serviço a Deus ele soubesse o que é ter prazer em servir a Deus por voluntariedade assim é que o homem realizaria plenamente a sua personalidade mas diz a Bíblia que Adão pecou contra Deus. E quando Deus apareceu a Adão depois que ele pecou, Deus não apareceu acusando a fim de que ele se defendesse. Deus não apareceu criando sobre o homem um fardo de culpa. Muito embora o homem fosse culpado e Deus queria convencê-lo disso, não o fez, entretanto, de modo acusatório. Deus fez uma pergunta a Adão. Adão, onde estás? E a resposta que o próprio Adão deu, levou-o a concluir que havia pecado. Deus, dialeticamente, como diria Sócrates na antiga Atenas, procurou tirar do homem a verdade de sua culpa Deus disse, Adão onde estás? Adão disse tive medo e me escondi e Deus disse, tu comeste da árvore para que ele relacionasse o medo que sentia que levou a esconder-se com a infração da ordem divina que ele havia feito Deus perguntou o começo da árvore E aí Adão pôde cair em si E viu que todas aquelas novidades não muito boas A vergonha, o medo, a fuga Todas as coisas porque ele estava passando Eram oriundas de seu ato de desobediência Meus irmãos, Adão escondeu-se porque ficou inseguro Adão escondeu-se porque já não tinha mais certeza, convicção Da presença de Deus favorável a ele Adão já não tinha mais certeza da proteção divina Da mão de Deus acobertando, -o, cercando -o. Ele sentia-se desprotegido Ele sentia-se como alguém numa floresta cheia de animais selvagens ele sentia-se como alguém desarmado num campo de batalha. Ele sentia-se como uma criança perda, perdida num shopping. Adão estava ali amedrontado, inseguro. Havia entrado no seu coração o medo. Portanto, o medo entrou no mundo como uma consequência do pecado. O medo é resultado da insegurança. E o homem tem insegurança Ou porque não tem a presença de Deus favorável a si Ou porque tendo-a não a reconhece Não confia nessa presença de Deus favorável a si Incrédulos sofrem de medo Que pode que podem conduzir à depressão Por não se sentirem acobertados pela presença de Deus e crentes às vezes sentem a agonia do medo e beiram a depressão porque tendo consigo a presença de Deus não reconhecem essa presença de Deus não se fiam nela, não confiam nela desconfiam das promessas de Deus de estar ao nosso lado para sempre em Hebreus 13, Deus diz, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Em João, Jesus disse, as minhas ovelhas me seguem, ouvem a minha voz, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Não temerás a seta que voa nem mortandade que assola. Mil cairão à tua direita, dez mil à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Meus irmãos, um homem cônscio da presença de Deus a seu favor diz, como o apóstolo Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele tem estabilidade interior, tem firmeza. Interior torna-se sobre a rocha que é Cristo inabalável. Claro que por fragilidade humana, ele, como Paulo, ainda sente temores por dentro, mas nós não estamos falando aqui na abolição do medo em absoluto na presente situação do homem antes de ter um corpo glorificado. O próprio fato de eu estar num corpo mortal e ainda não ter recebido o corpo da ressurreição cria certos desajustes nas minhas emoções porque elas recebem a interferência deste corpo débil porque há interação entre alma e corpo mas o fato é que pelo Espírito Santo nós podemos administrar essas emoções nós podemos superar o medo apesar dele existir podemos vencê-lo por uma confiança maior na graça e na proteção de Deus por isso que aqui fala em espírito de moderação, de autodisciplina, de controle, de administração das emoções. Mais difícil do que administrar situações exteriores, irmãos, é administrar o interior. Há muita gente afundada em melancolia. Há crentes que por falta de se estribarem na palavra de Deus, estão completamente desestruturados emocionalmente. Mas eu quero dizer nesta noite que Deus não nos deu o espírito de temor, o temor já tínhamos. Deus nos deu foi espírito de poder, de amor e de moderação, de disciplina, de autocontrole, para que nós administremos este mundo interior que está dentro de nós, de tal maneira que não percamos a linha de tal maneira que não saiamos dos trilhos. Que não saiamos dos trilhos. O doutor Roberto McAllister, que foi pastor da Igreja de Nova Vida no Rio de Janeiro, escreveu um livro que o celebrizou em todo o Brasil, que intitulava-se O Medo. Nesse livro ele fazia uma interpretação demorada deste versículo, Segundo o qual Deus não nos deu o espírito de temor Mas de fortaleza ou de poder, de amor e de moderação E lá ele explica de modo acertado Que poder aqui indica capacitação Deus nos deu o espírito de poder Deus nos deu capacidade Deus nos deu competência Para nós administrarmos o temor para nós vencermos o medo, a insegurança, a desestabilidade emocional Ninguém sendo crente diga estou tentado além do que posso suportar Ninguém sendo crente diga estou provado acima do que posso administrar Ninguém diga que as emoções o assaltaram como ondas de tal maneira que agora não pode mais conter essas ondas porque dentro de nós está aquele que acalma os ventos e os mares o incrédulo pode se desestruturar, irmãos mas nós temos o Senhor conosco como diz a Bíblia o crente com a presença de Deus sendo um, perseguirá mil dois, perseguirão dez mil e como disse Lutero citando lá um texto do antigo testamento do Pentateuco, o incrédulo tem medo até da folha que cai ele se assusta até com o cair das folhas foi o que Deus disse a Israel quando vocês pecarem até uma folha vos fará correr mas quando estiverem comigo era mais ou menos isso que Deus queria dizer um de vocês perseguirá meu Deus nos deu capacidade Deus nos deu poder nós somos templo e habitação do Espírito Santo de Deus Somos templo e habitação do Espírito Santo de Deus Mas Deus não nos deu apenas o Espírito de poder Ele nos deu também o Espírito de amor E aqui há duas interpretações, ambas acertadas A primeira delas é a que foi dada pelo doutor Roberto Macalister segundo ele, espírito de amor aqui, refere-se ao amor de Deus derramado em nossos corações refere-se em primeiro lugar ao amor de Deus para conosco ao amor que Deus nos tem Deus derramou o seu amor sobre nós e este amor de Deus sobre nós nos dá segurança nos dá estabilidade quando éramos crianças, estávamos no nosso quarto a dormir E a alta hora da noite, tínhamos um pesadelo Sentíamos-nos inseguros diante dos monstros que apareciam em nossos pesadelos Corríamos para a cama de nossos pais E suplicávamos pela permissão de dormir ali E ao dormirmos ali, sentíamos-nos seguros podia o um monstro aparecer agora o nosso pai estava ali do lado o nosso pai estava ali do lado é como o um garotinho que se sente seguro sentindo, segurando no braço do pai andando pela rua ele sabe que tem alguém mais capacitado que ele que o ama, que está ali para defendê-lo e para ensinar aquilo que ele não sabe meus amados irmãos o perfeito amor de Deus lança fora o medo o medo envolve castigo mas João diz na sua primeira epístola o perfeito amor que é o de Deus para conosco lança fora o medo louvado seja Deus a Bíblia diz Deus não nos deu o espírito de temor para estarmos outra vez em escravidão mas nos deu o espírito de filhos pelo qual nós clamamos Abba Pai, Paizinho Aleluia! aba é uma expressão de carinho, significa Paizinho, o crente irmãos agora está seguro, porque ele tem o seu Paizinho do lado, ele tem o Senhor a favor dele uma coisa interessante é que Paulo diz que nós clamamos Abba Pai a palavra Abba é pai em aramaico mas logo depois vem a palavra pai em grego, no grego está do jeito que está na nossa bíblia em português que o nosso espírito clama Aba pai, em outras palavras pai, pai, sendo que numa hora está em aramaico na outra hora está lá, no original em grego, que era a língua do novo testamento por que é que Paulo não disse logo que o nosso espírito clama a Deus chamando-o de pai, usando o grego que era a língua que ele vinha usando porque ele intercalou no meio de uma carta escrita em grego uma expressão em aramaico, aba, porque Jesus falava aramaico. Quando Jesus esteve entre nós, ele não falava grego, ele viveu na Palestina e a língua lá era aramaica. E quando Jesus orava a Deus, ele dizia, aba. O que Paulo quer dizer é que nós podemos chamar a Deus de Pai, e do mesmo jeito que Jesus chamava, Deus é nosso Pai, assim como foi é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo queria dizer, é que nós podemos falar com Deus como Jesus falava. Podemos... Implorar ele o favor como Jesus implorava Podemos orar em nome de Jesus Podemos saber que o Pai nos ama Com o amor com que ama o seu filho Jesus Porque nós somos aceitos na presença de Deus Inclusos no amado Mas o doutor Lloyd-Jones quando interpreta essa passagem Que fala em espírito de amor Ele não entende o amor que Deus nos tem Mas o amor que nós temos para com Deus que ele não está errado. Aliás, João diz que o amor que Deus nos tem... É o que produz o nosso amor para com Deus. De fato, o amor que Deus nos tem é o amor que nós temos para com Deus. Porque esse amor vem e volta. João diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quer dizer, o nosso amor para com Deus vem do amor que ele tem para conosco. Então o espírito de amor é tanto o amor de Deus derramado em nosso coração como é este mesmo amor saindo de nós e voltando para Deus é o amor que Deus nos tem e é o amor que vindo de Deus serve agora para que nós também amemos a Deus nesse sentido nós também podemos assegurar que a liberdade para o temor amando a Deus a liberdade para a depressão e para a angústia amando a Deus porque meus irmãos, aquele que se deprime se angustia, ou sente fobia medo é aquele que está pensando em si o que vai ser de mim, o que é que vai acontecer comigo o que tem complexo de inferioridade é o que está pensando em si, eu não posso eu não consigo, eu não farei mas quando o crente ama a Deus, ele deixa de olhar para ele ele não está amando a si próprio, agora ele está amando a Deus ele esqueceu dele, só pensa em Jesus em vez de ele estar olhando para a sua pequenez e para a sua mediocridade agora ele está olhando para aquele a quem ele ama em quem somente ele pensa e ele está olhando para um Deus tremendo poderoso, imensurável meus amados irmãos os nossos problemas vêm de nós estarmos amando a nós mesmos nós temos que nos livrar de nós mesmos deixar de nos contemplar a nós mesmos para contemplarmos aquele que é o autor e consumador da fé quando os judeus foram através dos espias observar a terra prometida os que olharam para si e para a terra prometida mas não para Deus voltaram dizendo não dá para entrar nessa terra os moradores de lá são como gigantes nós somos como gafanhotos na presença dele mas Josué e Caleb que foram também ver essa terra e os moradores de lá não olharam para os moradores nem para si, olharam para Deus e lembraram apenas da promessa de Deus, disseram vamos, possuamos a terra que o Senhor deu e promessa a nossos pais eu ouso dizer nessa noite irmãos, que o medo nada tem a ver com os problemas exteriores tem a ver com a ausência da presença de Deus ou com a falta de confiança na proteção de Deus o que eu estou tentando dizer é que se você reconhecer a presença de Deus com você o problema que era grande vai ficar bem pequenininho o gigante é que vai virar gafanhoto a sua grande tribulação vai virar leve e momentânea tribulação que não se compara
1: com a glória do porvir. os
0: psicólogos deste mundo tem uma perspectiva diferente da nossa porque eles veem o problema exterior como sendo o obstáculo às pessoas deprimidas mas o problema não é o problema externo o problema é a desproteção decorrente da entrada do pecado no mundo e da culpa universal o homem está separado de Deus e mesmo quando com Deus ele é tentado por Satanás a descreer que Deus o perdoou, que Deus está com ele e sentindo-se desprotegido até uma folha que cai é um problema tem gente que vive inventando problemas que não existem tem pessoas que elas próprias são os problemas delas mesmas ela própria é o problema dela mesma Mas eu vou lhes dizer, se o homem estiver com Deus, estável em Deus, não tem nada que possa detê-lo. Não há vermelho que não abra, não há leão que não feche a boca, não há ardor da fornalha que não queime. Ou melhor, que, fique, que não fique sem queimar. Quando o crente confia em Deus, irmãos Ele pode dizer A peleja não é minha, é do Senhor O Senhor pelejará por nós Nós temos que nos livrar de nós mesmos E como Enoque Andar com Deus até mergulharmos Dentro dele Espírito de poder, de amor E de moderação Moderação é disciplina Confiando no amor Que Deus lhe tem E sentindo a força desse amor esquecendo de si próprio amando a Deus e tendo poder, capacitação espiritual o crente pode moderar-se administrar a balbúrdia interior o apóstolo Paulo disse que em certos locais ele sentiu temores por dentro e temores por fora o temor existia mas o temor não o imobilizou não o tornou inerte não o fez ficar trancado dentro de um quarto em Lamúria. Ele agiu apesar do temor. A Bíblia diz desenvolvei a vossa santificação com temor e tremor. Sentimos temor, mas vamos desenvolver, vamos operar a nossa salvação, a nossa santificação. Vamos agir apesar do temor. A grande parte das pessoas que está, ou melhor, que estão desestruturadas pelo medo são pessoas que deixaram de viver no presente estão vivendo ou no passado ou no futuro no seu livro Cartas do Coisa Ruim C.S. Lewis diz nada mais enganador do que o passado e o futuro nada mais apto a desviar uma pessoa da estabilidade do que é o passado e do futuro e ele diz, o presente é que é a realidade Deus é o Deus do presente Deus não diz eu fui nem eu serei Deus diz, eu sou o que eu sou Deus disse a Moisés, diz ao povo de Israel que eu sou te enviou a eles Deus é o Deus do presente é um eterno agora o tempo presente é o tempo da responsabilidade. Hoje, diz a Bíblia, é o dia da salvação, não é amanhã e nem foi ontem, é hoje. É o tempo aceitável. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Mas quando os homens estão desestabilizados, eles fogem do presente. Eles fogem da responsabilidade para mergulhar no remorso do passado ou no temor do futuro não vivamos irmãos nem afundados no remorso do passado, nem do temor do futuro encaremos o presente com a responsabilidade o homem foge do presente por medo ele foge do presente por medo, ele não quer encarar a sua responsabilidade agora aí ele volta para o passado e fica inerte no seu remorso ou então ele olha para o futuro e e sente um frio na barriga Pelas expectativas não muito boas Nós temos que assumir a responsabilidade Enfrentar o presente, as dificuldades do agora Esqueçamos do futuro no sentido de expectativas imprevisíveis Basta cada dia o seu próprio mal Em relação ao passado, tomemos o conselho do apóstolo Paulo Que disse uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam prossigo adiante para o alvo para a soberana vocação celestial em Cristo Jesus aquele que está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo quando estivermos em novos céus e nova terra as coisas passadas serão esquecidas e já não serão mais lembradas Deus diz eis que faço nova todas as coisas o crente não apenas foi regenerado para esquecer da vida velha mas de conformidade com Tito 3.5 o crente está sendo renovado a cada dia estamos sendo renovados para esquecermos o ontem, vivermos o presente por mais que tenhamos sido regenerados num dia determinado todo dia estamos sendo renovados a cada segundo eu já não sou mais o que fui ontem porque o Espírito Santo está operando progressivamente no meu coração não emperremos na caminhada não emperremos na caminhada diz a Bíblia que nos últimos dias sobre o futuro os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão não vivamos especulando o futuro imaginando coisas ruins e desestabilizando-nos no presente agora há um modo de o futuro ser uma coisa boa para o crente é quando o futuro se torna presente através da fé. A fé tem o poder de fazer o futuro ser uma coisa boa, mas quando a fé faz o futuro ser uma coisa boa, é tornando o futuro presente. Deus fez promessas que hão de realizar-se no futuro, mas como a fé é a certeza daquilo que se espera, como a fé é a certeza daquilo que não se vê, então a fé já vê realizado o que Deus prometeu já vê como presente o futuro e esse não é o futuro especulativo é o futuro prometido por Deus Deus nos prometeu a nova Jerusalém novos céus, nova terra corpo incorruptível e pensar nesse futuro com fé é senti-lo presente agora a fé torna presente o futuro é por isso que a Bíblia diz que nós nos gloriamos na glória de Deus ainda nem estamos nessa glória mas já estamos nos gloriando nela a fé traz o um bom futuro para o presente a fé faz com que experimentemos os poderes do mundo vindouro a fé faz com que sintamos de antemão o gosto do céu a fé nos faz sentir assentados em regiões celestiais com Cristo com Cristo a fé torna presente o bom futuro, o futuro prometido por Deus, à igreja e este futuro sim, é bom de nele se pensar porque ele é presente na medida em que é crido mas o futuro especulado que não é tornado presente pela fé mas é visto como um futuro suposto que desestabiliza nos no presente este futuro deve ser esquecido basta cada dia seu próprio mal vivamos o presente com firmeza com fé segurando nas mãos do nosso Redentor olhando para o autor e consumador da nossa fé, esqueçamos do passado porque estamos sendo renovados, você não é mais o homem de um segundo atrás, o Espírito Santo está trabalhando progressivamente em você, esqueça o passado, não se desestabilize com o futuro imaginário ou suposto, viva o presente, assuma a responsabilidade de obedecer a Deus agora, ouça a voz de Deus agora, e se egozize naquele futuro prometido por Deus, que é tornado presente através da fé. Louvado seja Deus O crente, irmãos É chamado pela Bíblia a guerrear consigo mesmo A lutar consigo mesmo O seu espírito é convocado A chamar a sua alma Para Deus Por isso que aqui na carta a Timóteo Paulo diz no capítulo 1, versículo de número 6 por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti. Por certo, Timóteo estava passando por um momento em que ele estava sendo tentado ao temor, senão Paulo não lhe teria dito, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, amor e moderação. E Paulo diz, desperta o dom que há em ti. Quer dizer, pensa no dom que há em ti. Pensa no que tu tens. Pensa no que Deus te concedeu a nossa mente é tendente a esquecer as promessas de Deus, é tendente a esquecer as garantias de Deus, e por isso nós temos que despertar a lembrança do dom de Deus que é em nós, daquilo que Deus nos tem dado, em Joel 3 e 10, a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte, eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Paulo, que dizia, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Paulo estava forte, apesar de estar fraco. Apesar de estar fraco, estava forte. Em Filipenses 4:4, 4, a Bíblia diz: Regozijai-vos no Senhor. Sempre outra vez digo: Regozijai-vos. Regozijar-se aí é diferente de alegria. Porque a alegria é algo que você sente espontaneamente. Mas Paulo está dando um mandamento: Regozijai-vos como quem diz, pense naquilo que alegra, que fortalece que dá segurança na primeira carta aos Coríntios capítulo 14, versículo 28 a Bíblia diz, se não houver intérprete estivermos falando em línguas devemos falar conosco mesmos e com Deus se não houver intérprete, cada um fale consigo mesmo e com Deus, nós falamos em língua não é só para Deus não, irmãos nós falamos em línguas para nós mesmos também fale consigo mesmo e com Deus quando você fala em línguas pensando o Espírito Santo está em mim, olha aqui você está falando consigo mesmo quando você fala em línguas se alegrando por ter através desse falar a ciência de que o Espírito de Deus está em você você está se fortalecendo está edificando a si próprio está recarregando as baterias está se lembrando que Deus habita em você finalmente no salmo de número 42 nós vemos a luta do salmista consigo mesmo salmo 42 e 5 porque estás abatida ó minha alma e porque te perturbas em mim, espera em Deus pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Versículo de número 11. Porque estás abatida a minha alma e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face
1: e o meu Deus.
0: Vamos ficar de pé. Convido o irmão Cleito para vir aqui à frente nesse instante não são os teus problemas que são grandes é a tua fé que é pequena no barquinho quando o mar tumultuou os ventos sopraram Jesus dormia tranquilo por confiar no Pai e os seus discípulos disseram Senhor não se te dá que pereçamos Jesus disse homens de pouca fé e dando ordem aos ventos e os mares acalmou tudo e os discípulos diz a Bíblia amedrontados mas de um modo reverente perguntavam quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem Freud dizia que o ser humano inventou Deus por temer o trovão, a chuva, as reações da natureza, por temer esses desmantelos naturais, o homem inventou Deus para ter um ser que o protegesse. Mas eu queria que Freud explicasse isso. Os discípulos estavam com medo quando acordaram Jesus. E depois Jesus acalmou os ventos e os mares e diz Bíblia que eles ficaram amedrontados de novo. meus irmãos os desmantelos da natureza causam medo mas aquele que acalma os ventos e os mares deixa a gente tremendo mais ainda mas há uma diferença é que os ventos e os mares tumultuados não têm direção e por isso o nosso temor deles se estivermos desprotegidos é desesperador mas temer a um Deus que merece ser temido por sua imensidão mas cujo temor não leva-nos ao desespero porque há promessas de amor dele para conosco é ter um bendito temor a Deus Deus quer lhe dar estabilidade e segurança quer acalmar os ventos e os mares dentro de você Ele não lhe deu espírito de desestruturação mas de poder, amor e moderação se Deus está falando ao teu coração se você precisa hoje reestruturar, se você está desestruturado e atribuindo ao seu problema o que falta é voltar-se para aquele que pode resolver o problema vem aqui à frente nessa noite e nós vamos orar por você hino de número 193 irmão Cleito, da harpa cristã porque te abates a minha alma
1: Minha alma a Deus suplicas e não recebes, confiando, fica em suas promessas que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera.
0: Se você não é crente, mas nessa noite quer aceitar Jesus como teu Salvador, levanta tua mão, e alguém acompanhará você até aqui à frente. Por ti minha alma. Vem aqui à frente, Adriano, para a gente orar por você. A Erika está vindo aí. Graças a Deus. Se houver mais alguém que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida, levante a sua mão e alguém vem com você aqui à frente. Para nós orarmos pela tua vida. Aleluia. Graças a Deus.
1: Porque te abates.
0: Aleluia.
1: Ó oh, minha alma E te comoves Perdendo a calma Não tenhas menos Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Terás em breve
0: As dores findas no dia
1: alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, isto tarda, espera ainda mais um pouquinho e houverás. Porque te abatis, ó minha alma, e te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Aleluia Vamos orar pelas
0: pessoas que vieram aqui à frente nessa noite Pai bondoso e amado entramos em tua presença gratos a ti por todos aqueles que vieram se refugiar em ti e no teu poder pai eu te peço pelo Adriano que veio aceitar a Jesus como salvador perdoa-lhe Senhor os pecados dantes cometidos dá-lhe um novo coração, uma nova vida dá-lhe certeza de morar no céu e apaga as suas transgressões faz-lhe o certo meu pai que tu estás com ele agora de modo inquebrantável e aqueles irmãos e irmãs que vieram também, agora para se refugiarem, meu Pai, em Ti, no meio do problema por que passam, que vieram para olhar para Deus, que é maior do que tudo e que todos, dá-lhes o consolo da graça, fortaleza interior, meu Pai, estrutura, Senhor, para vencer, confiança em Ti, Pai, inabalável, que cada um reconheça é a Tua presença, que não desampara aquele que em ti descansa, meu Pai. Nós te suplicamos, em nome de Jesus Cristo, por quem também te agradecemos.
1: Amém, Senhor, e amém, graças a Deus. Deus vos abençoe, podeis voltar aos
0: vossos lugares na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.